Sad je vrijeme za pokriti jednu temu koju želim već dugo vremena, pa se nadam da ću biti dostojan veličine koju ću sada iznositi u nekoliko dijelova naravno, jer ovo je život velikana kakva se rađa jedan put u generaciji svjetskoj. Tako da se u istinu nadam da neću učiniti disservice. Njegovo ime Napoleon Bonaparte. Svi ga znamo kao Napoleon. Osoba koja je obilježila početak 19. stoljeća. Sad, prve neke stvari odmah na početku. Gdje se on rodio? Nije on bio nekakvi francuz koji je onako iskoristio priliku francusku revoluciju da izgradi sebi karijeru i onda proširi još dalje. On je rođen na Korzici. Njegova obitelj je talijanskog podrijetla, ne francuskog. On je priča Korzički. To je jedan variacija talijanskog. I Korzika je tek oko njegove desete godine u djetinstvu pripala Francuskoj. Zamislite kako se tad mali Napoleon mogao osjećati, ha? Praktički u okupiranoj zemlji, jel? No, naučio je francuski, to jest uvijek je imao, uvijek je imao taj korzički naglasak i zato smo se dosta ljudi rugali, pogotovo djeca u početku. Njega se nikada terasio cijelog života. I otišao u školu, odlučio je napraviti nešto od sebe. Ono uvijek ću me briljira još od samog početka. Matematika. Matematika. Evo zanimljiva obzervacija. Napoleon je od uvijek bio, njegovog učitelja, Napoleon je od uvijek bio cijenjen u aplikaciji matematika. Poprilično je upoznat sa povijesću i geografijom i po samu sudići bio bi izvrstan mornar. Ha! Zamislite kako je povijest bila da je on stvarno odlučio biti mornar ili neki puki časnik ili tako nešto. To ne možeš ni zamisliti. Cijela povijest je bila potpuno drugačija. No dobro. Definitivno nije imao lagano djetinjstvo. I onda, i onda, i onda, i onda, francuska revolucija. Buknila u Parizu i širila se poput vatre cijelom francuskom. Što da napraviš? Koju opciju da izabereš? Da li podupireš plebs, to jest narod, građane, ne bih nazvao sadjacima, jer to je bila građanska revolucija. To su bili građani koji su pokrenuli vatru. Ili ćeš se držati situacije kako je bila prije, jeli? To mu svakako nije odgovaralo. Vrijeme velikih nemira i nestabilnosti je idealna prilika za velike vojne vojskovođe da je isplivao na vrh. Uvijek je tako bilo. Vrlo dobro. On je započeo svoju karijeru praktički bačenu vatru u Korzice tada 
buknila revolucija i podupirao Jakobince, što mu je dalo mogućnost da komandira bataljonom volontera. Imao je dosta velikih uspjeha. No, bio je prisiljen otići na kontinent zato što je bilo i izdajnika u redovima. Kako je bio dobar sa bratom Maksimiljena Robespiera, vođao revolucije, bio je prijatelj sa njegovim bratom Augustinom. On je uvidio njegovu mudrost i znanje i dao mu je prvi veliki čin sa 24 godine. To je bila bitka kod Tulona. Tulon je grad na obali Sredozemnog mora i jedna od bitnijih francuskih luka u Sredozemnom moru. No kako je revolucija praktički bila obilježena kaosom, stvarno da si bio običan građanin u to vrijeme ne bi znao koju opciju da odabereš. Mislim, većina ljudi na kraju želi mir. Građani Tulona su odlučili stati kontra revolucije. Vrlo loša odluka za njih. Kako je revolucija nešto što je stisnila sfinktere ovim drugim kraljevinama, posebice Engleskoj, Austriji također, jer ukoliko se to proširi, što onda njima daje legitimitet da vladaju nad milionima podanika apsolutnom vlašću? Ako se narod kaže i stane i kaže i stane malo, došto bi ja dozvolio da meni jedan debeli pizdek onako govori što da radim. Fuck off. Mislim, ljudi treba doći do tog stupnja razumijevanja, jeli? Da zaslužuju malo više uloge u samom životu. Ne mogu reći da je narod Hrvatske još uvijek došao do te razine, intelektualna. No dobro. Dakle, Englezi i Austrijanci su rekli, ovo mi se baš i ne sviđa. Idemo učiniti nešto po tom pitanju. I što su napravili? Nego poslali svoju vojsku u Toulon da okupira mornaricu i potpunosti ona sposobi. Imali su potporu od nekih desetak tisuća vojnika. Imali su jako dobro obranjen grad jer to je, kao što rekao, bila jedna od bitnijih luka. I praktički su potpunosti paralizirali francusku mornaricu koja je bila tada usidrena. Narod je prešao na stranu Angleza i Austrijanaca, posebice Angleza, te je mladi Napoleon bio bačen u jako nezahvalnu situaciju koju mora pobjediti brojčano i opremom daleko bolje obskrbljenu vojsku. Plan dosadašnjih ljudi, dakle, ono što treba napomenuti, u tom periodu je stvarno falilo kvalitetnih generala. Obzirom da su oni većinom bili plemići, kada je došla revolucija, svi su oni pobjegli glavom bez obzira, posebice u prekomorske zemlje, Engleska. Tamo su ih dočekali raširenih ruku. Dakle, vojske u tom vremenu, prije tog vremena, su bile uglavnom plaćaničke. Vojnik je bila profesija. S tobom su upravljali drugi plamići, a vojnice su uglavnom, pješadija je uglavnom bila uzeta iz ovih nižih staleža, kao što su seljanci i tako dalje. 
Dakle, nije bilo vojske kako mi sad poznajemo, nije bilo proskripcije i takvi stvari. Mislim, to je praktički kraj srednjeg vijeka. U srednjem vijeku nije bilo proskripcije. Pezant je udara motikom po zemlji, vojnik je bio profesionalni vojnik u službi i to je tako. To se naravno izmijenilo u idućih 200 godina, no većinom su ipak prevladale plaćeniške vojske. I one nisu bile velike po, ovaj, po brojnošću, negdje 30.000 ljudi, to je već bila ogromna vojska. No sve se to promijenilo u godinama što su došlo. Posebice buđenje nacionalne svijesti. Dobro, na nešto je malo zezao ovim obitelom. Uglavnom, nema nikakvog leadershipa, dođe Napoleon, vidi kakva je situacija, niko ne zna šta da radi, falin topova, falin ljudi, imaju grad koji je praktički branjen ko Fort Knox, Bornareca, Francuska paralizirana unutar, to je potpuno se prešao na izdajničku stranu, plus Anglezi što je pucao po njima sa svih mogućih položaja. Šta ćeš napraviti? Niko ne ima pojma. Svi su stali tamo impotentno, dok mladi Napoleon je predložio sljedeće. Ovako. Fali nam topova, idemo ih napraviti. Idemo dovuć iz Marsela pješćane vreće koje može služiti kao potpora dok budemo gradili ovaj naša utvrđenja. Obzirom da se sam Toulon nalazi u uskom ušću, Uh, ukoliko osvojimo taj rt koji gleda na ulazu luku, imat ćemo uh, pod svojim dosegom brodove koje se nalaze u luci i ukoliko ih uništimo, englezi neće imati niti jednu drugu opciju nego da se predaju, jer će biti potpunosti osjećani od bilo kakve potpore. General koji je tada presjedao je poslao pismo komitetu u Parizu je rekao vidim samo jedan mogući plan Napoleonov i Napoleon je dana vlast vodio je cijeli borbeni plan i da bi on uspio morali se svoj tajrt koji je bio branjen žestoko branjen, topovima a oni ih nisu imali mnogo i da bi ih mogli napadati, morali su se smjestiti upravo u njihovom dosegu. Tako da su pucali redovito po njima. Toliko ljudi ova, je pobijeno da nitko nije htio tamo doći. I već tada, u tim mladim godinama, Napoleon je znao kako razgovarati s ljudima, kako ih potaknuti. To je nešto čemu je briljirao tijekom cijele svoje karijere. U svojim memoarima daje jako detaljan opis francuskog vojnika, pa ću ga sad baš spomenuti, kaže da se u našoj vojsci primjenjuje disciplina kao u Pruskoj ili recimo u Engleskoj. Mi ne bi imali vojsku kroz mjesec dana. Francuski vojnik je dosta drugačiji od Engleskog. Za razliku Engleza, Prusa, pa čak i Rusa, koji rade svoj posao i zasjeća dužnosti, Francuz to radi zbog osjećaja časti. Dakle, nema boljeg vojnika od Francuza. 
bit će gladan danima ako treba. Jurišat će, spavat će pod vedri nebom. Jedino ako vjeruje u svog zapovjednika. Ako mu da osjećaj ponosa. Čast je ono što motivira francuskog vodnika. I tako da ih motivira to brdo s kojeg su trebali bombardirati nepretelske položaje je nazvao brdo ljudi bez straha. Igle, već idući dan mora francuza su se slijevala tamo. Saks je tio biti na tom brdu da se može hvaliti svojim drugovima. Naravno, plan je uspio. Istirali se iz tog položaja, pomaknuli svoje topove na taj jrt, počeli bombardirati po brdovima i engleski admiral je vidio da ukoliko se to nastavi, uništit će mu se mornarica i neće imati mogućnost primati bilo kakvu kopljenu i vojnu potrebu, potporu, posebice morsku, pardon. Nije imao drugog izbora nego da utekne sa tim brdovima što su ostali. A... Građani Tulona su dobili svoju kaznu. No nema nikakvih dokaza da je Napoleon osobno sudjelovao u prosekucijama koje su tada slijedile. Zapamatimo, nije tada ne bio u nekoj velikoj poziciji, osim vojnoj. A sve takve nekakve civilne odluke političke su bile donošene od strane nekih drugih sila iz Pariza. To je bilo jedno doba kaosa. Nije bilo centralne vlasti. To je nešto s čime ću započeti svoju priču. Vjerojatno će biti nekoliko dijelova, jer ovoliko velika ličnost zaslužuje knjige, pjesme, filmove. Nadam se da ću uspjeti vam odečarati. Kako je jedan mladić s jednog malog otoka došao do vrha svijeta? Imao više kampanja nego Cezar i Hannibal skupa. Preko 50 kampanja je vodio. Neprekidno ratovanje. Cijekom većine od svog života. Svi znamo kako je završio. No. Kada si na vrhu, ne možeš više negdje ići nego dolje. No vratit ćemo se na to.